0: А мы продолжаем беседу в поезде. Только что, вернее, на днях вы слушали подкаст с Ильей. Но одновременно, практически тут же, мы записываем уже следующий подкаст. И я хочу рассказать вам две истории, которые произошли в Крыму и уже в... Пост-крымской э, э, ситуации в пост-крымском пространстве. Первая история – это моя история. Она связана с тем, что я перепутала дни недели. Когда я уехала, я озвучила маме, что мы приезжаем 19 то есть дату я назвала верно, но я сказала, что мы приезжаем во вторник. И, соответственно, у моей мамы уже выстроились некоторые ожидания, что я приеду во вторник, заберу сына, и уже у нее будет более свободный график и режим. Но буквально перед отъездом я понимаю, что 19-е это не вторник, а это среда. И я понимаю, что, опять же, я нарушу мамины ожидания. А дело в том, что люди не очень любят, когда их ожидания ломаются. Они обычно, когда настраиваются на что-то, то им очень сложно перестроиться быстро. И вы могли наблюдать, когда вы чего-то ждете, ждете, а тут вам говорят, что «упс, закрылись, или это не произойдет, праздника не будет. Особенно в ситуации с карантином это было показательно, когда у людей уже были планы за полгода, куда они поедут, на моря, в Турции, в Европы, в Америке и так далее. Но тут вдруг все закрылось, границы закрыты, никого не пускают, и люди стали грустненькими, как говорит наш коллега Андрей Иванович. И эта ситуация тоже, с моей стороны, это косяк, но это косяк не просто так возник. Это не случайность. В этом есть некая проблема. И сейчас с моими друзьями мы попробуем порассуждать, что это за проблема, что что этот кейс означает. Есть еще вторая история она несколько похожа на мою, но с другим разворотом. У нас есть друг Миша, который на одном из семинаров в Крыму сказал такую фразу, что я хочу предотвратить то, что уже наступило, то есть то, что уже случилось и когда у него спрашивают, а как ты можешь предотвратить, например, то, что мы уже приехали в Крым? На что он ответил, ну автобусы же каждый день ходят. И можно, конечно, подумать сначала, что ой, да он просто значение слов не знает, ну перепутал слово предотвратить с исправить. Но... У философов это так не работает. Они обычно говорят, что если человек так сказал, он так сказал не потому, что он слова перепутал или не знает значение слова, а потому что у него есть некая кривая картина мира, исходя из которой он уже так сказал. Ну, кривая здесь условно, потому что, видимо, все-таки есть норма, есть привычный контекст, в котором употребляется слово «предотвращение», «предотвратить». И когда этот контекст становится другим, то это уже говорит о неком искажении. И я предлагаю разобрать эти кейсы и понять, что что они означают? И сейчас я передаю слово Юрию Юрьевичу него.
1: Я думаю, что одна из версий, почему люди так часто блуждают в дебрях времени, не могут никак сориентироваться, это плюрализм моделей времени. Я знаю как минимум пять моделей времени, Первая модель ⁇ это модель линейного времени, время луч, когда есть начальная точка, но нет конечной точки. Второе ⁇ это время отрезок, когда есть и начальная, и конечная точка. Третья модель ⁇ это время круг циклическая модель времени, когда все повторяется. Четвертая модель это время спираль гегелевская, когда все повторяется, но не полностью и сочетается новизна и повторение. И пятая модель это время покой, время устойчивый, если угодно, парменидовский шар как такового движения, в котором нет, а есть просто какая-то условная разметка. И вот я думаю, наша проблема, наши здесь сидящие персонажей всех твоих историй заключается в том, что эти модели накладываются друг на друга. И что сегодня мы не можем точно знать, как устроено время. Вот возьмем то, как наш календарь расписан, как он организован. Есть какая-то гиперцикличность. Посмотрите, существует цикл в рамках часа 60-минутный цикл Существует цикл суточный Каждый день повторяются Одни и те же Периоды суток Утро, день, вечер, ночь Каждый день Бывает сначала 11 часов утра Потом бывает 3 часа дня Потом бывает 10 часов вечера И так каждый, что называется, божий день Без, без исхода, без варианта Мы на это обречены Недельный цикл 7 дней повторяются друг за другом. Месячный цикл, каждый 30 или 31 день начинается заново отсчет. Годовой цикл и так далее. Мы живем в этих кругах, практически их не замечаем. И в принципе в них легко было бы ориентироваться, если бы существовали только они. Но в какой-то момент циклическая модель времени круговая дополняется моделью линейной. Например, когда нужно что-то свершить. Мы, люди западного сознания, проникнуты идеей исторического прогресса, идеи развития. А идея развития исключает повторение, она предполагает новизну, что необходимо каждый день совершать что-то новое, необходимо двигаться к каким-то достижениям, необходимо решать какие-то новые новые задачи. Техника должна развиваться, общество должно двигаться вперед и так далее. Но! Смотрите, вот этот круг и эта линия, они ведь пересекаются очень сложным образом и зачастую они друг другу противоречат. И вот я думаю, тот кейс первый, который ты описал, был связан именно с этим. У тебя есть какой-то циклический распорядок жизни, более или менее устойчивый. В какие дни ты свободна, в какие дни ты занята, в какие дни ты можешь себе позволить прогулку, а в какие дни ты вынуждена сидеть дома, в какие дни ты можешь собрать у себя гостей, и все это размеренно как заведенная машина. И вдруг происходит некое событие, например, наше путешествие, которое никак в этот ритм не вписано. Оно вписано в другой временной ритм, в годичный ритм, но в рамках, скажем, недельного ритма оно является из ряда вон выходящим. И поэтому недельный ритм сломался. Месячный ритм не сломался, и ты помнишь какое это число, а недельный ритм уже сломался, какой день недели ты уже не помнишь. И беда в том, что вот эта накапливающаяся погрешность от наложения разных фигур, разных временных рисунков, эта погрешность постепенно накапливается, и она может привести вообще к краху того, что называется тайм-менеджментом. Когда человек уже перестает в принципе что-либо успевать, у него что-то получается хаотично, он вообще не понимает, в каком временном режиме он существует. Конфликт человека и времени. Человек — это свободолюбивое существо. И у человека есть такая неистребимая стихийная спонтанность, почти животное. А время — это дисциплинарная машина. Вот если кто-то думает, вот, может быть, мой коллега, которого мы еще не представили, он со мной сейчас не согласится, но если кто-то думает, что у времени есть какие-то природные глубинные корни, я думаю, это ошибка. Время — это культурный конструкт. Время придумали люди. Хомяки не живут во времени. Вы скажете, ну они же умирают и рождаются. Но это является событием во времени с точки зрения человека. То есть если ты спросишь у хомяка, сколько времени ты возишься, он не поймет этого вопроса, даже если бы он знал язык. Потому что у хомяка есть свое время, но оно другое время. Но о том, какие бывают времена, я думаю, мы попозже поговорим. А сейчас я хотел бы обратиться к Илье Сергеевичу Селезневу, присутствующему здесь же, и задать ему следующий вопрос. Илья, как ты можешь... И пояснить философскую модель времени, ну, допустим, ту, которая тебе ближе. Вот как философы осмысливают феномен времени?
2: Всем привет. Ну, я действительно, как и предугадывал мой коллега Юрий Юрьевич Ветютнев, не согласен с тем, что говорил Юрий Юрьевич. Ну, вернее, Я как бы вижу э, эту ситуацию с другой точки зрения. Э, Время, как представил его мой коллега, действительно конструкт. То есть время как план, время как э, циферблат на часах, время как э, модель э, временная, которая создает культуру. Это конструкт, это действительно так. Но я думаю, что существует два времени. Первое время вот описал Юрий Юрьевич, который создает культуру, с помощью которого культура упорядочивает мир, упорядочивает поведение человека, упорядочивает его бытие. Но есть еще второе время. Это время не конструкт, а это время, которое является... По сути, состоянием э, души, если угодно, состоянием человека. В этом смысле бывает время страха, бывает время одиночества, бывает время любви, бывает время свободное и так далее. И это тоже, конечно, имеет как бы, сконструированную часть, но имеет часть не сконструированную, но имеет неустранимую часть. Человек живет во времени, потому что он знает о своей смерти. Хомяки живут не во времени, потому что не знают о своей смерти. Человек как бы, видит себя так или иначе из-, из-, из этой точки, хочет он этого или нет. И Обращаясь к тем кейсам, которые Лера вначале представила, я тоже хочу дать свой комментарий. Вот интересный был кейс, как раз на моем семинаре в Крыму это было, когда один из участников сказал, что хочет предотвратить поездку в Крым, где мы уже находились. Как это объяснить? Почему он это сказал? Да, это, согласен, это скорее отговорка, что он неправильно употребляет слово, потому что это не причина, это факт. Это мы так видим, что он неправильно употребляет. Но почему он это делает? Ответ такой. Дело в том, что... Если человек путает времена, как наш коллега на семинаре, если человек не ориентируется в соотношении прошлого, будущего настоящего, это означает то, что он имеет особое отношение с этим временем. А именно, он не его хозяин. Он, скорее всего, находится в режиме ожидания, что кто-то упорядочит это время, и так оно происходит, действительно. Кто-то упорядочивает его тайм-менеджмент, и поэтому он в данном случае является скорее объектом этого времени. Кто-то распределил, а мне зачем ориентироваться, чтобы прошлое, когда будет отъезд, когда был приезд. И поэтому время как бы начинает спутаться, спутываться, потому что нету прагматики им управлять. И в этом смысле этот человек находится во времени номер два, о котором я сказал, во времени ожидания. Вот ожидание — это такой режим сознания человека, когда он воспринимает мир, вот следующим образом: что источник событий не он сам, а внешний мир. Что сейчас из мира какое-то событие произойдет. Сейчас его ударят, или поцелуют, или поговорят с ним, или еще что-то. И он находится время как в режиме ожидания. Так люди живут очень многие, и многие, я думаю, всю жизнь так живут, как бы все время как бы в каком-то ожидании. Поэтому путается время, потому что нету. А хозяйствование этим времени. Время не истекает из меня, оно никак мне не подчиняется. Поэтому я и не различаю эти времена. Это ближе к тому, что вот Юрий Юрьевич описал как мифологическое, по-моему, время. То есть там в мифологическом времени нет линейности, есть качества просто разные. Вот и все.
0: Есть такая часто проблема, с которой обращаются. Тоже, может, прокомментируете ее. Люди часто говорят, у меня нет времени, спрашиваешь, почему ты это не успеваешь, почему ты это не сделал, да мне некогда, у меня нет времени, но при этом, когда начинаешь рассматривать, разбираться, то человек может 6 часов залипать, В ютубчике, в инстаграме Смотреть какие-то новости Или смотреть сериалы Ну, в общем, видно по его распорядку дня Что там очень много окон Для того дела, которое там занимает 5 минут, да даже час, не так уж и много времени нужно, там, спорт, тренировки, там, выучить английский или еще что-то. Но при этом человек упорно сопротивляется, и у него есть иллюзия, что времени не хватает, есть какой-то дефицит. Или немного другая ситуация, когда слишком много дел ставится на один, там, 20 каких-то задач, и человек пытается все успеть, но это, может быть, уже другая проблема, как все успевать, тоже, которая связана со со временем. Как вы интерпретируете эту ситуацию? У меня
1: есть есть идея, Ну, она такая двойная. Первая часть идеи простая, так сказать, для лохов поверхностный уровень, что эти люди, которые говорят, у меня нет времени, просто прикрывают этим отсутствие мотивации, отсутствие желания и так далее. Но э, это не столь интересно, а гораздо интереснее посмотреть на то, что они говорят, как на осмысленное высказывание. Как если бы у них действительно не было времени, реально не было времени, что это может означать? Понятно, что речь не идет о календарном. Времени, Потому что календарное время, мудрый Господь, или судьба, или кому как больше нравится, или общество, природа, кто во что верит, распределило поровну? Нет такого, чтобы у кого-то в сутках было 20 часов, у кого-то 40. Хотя иногда такое ощущение возникает. Вот я хочу порассуждать на эту тему, почему так происходит, что кто-то живет интенсивно и успевает в сутки массу всего и не устает, а кто-то как... Пишет Бродский, полез, как там у него, полез э, за, рубашкой, за рубашкой. За рубашкой в комод полезешь, и день, потерян. и день потерян. Почему так происходит? Я предлагаю еще одно развлечение разных типов, или точнее разных смыслов времени. Греческое развлечение. Время хронос, время эон и время кайрус. Время хронос это количественное время. То, которое мы, собственно, чаще всего времени мы называем. Это часы, минуты, дни, года. Человеку 40 лет, как мне. Это это хронос. Это это уже хроническое состояние. Время эон – это большие куски времени, качественно наполненные. Уже не количественное, а качественное состояние. Например, можно сказать, во время Пушкина Россия была империей. А еще иногда говорят «во времена». Во времена наших дедов, как вчера нам говорил наш общий друг Гурзуфи, во времена наших дедов люди были сильнее духом. И третий смысл времени – это время кайрос. Наиболее интересное – это время в смысле какого-то времени для действий или для события. Время как момент наступления срока. Есть в русском еще слово «срок». Я думаю, это и есть кайрос. И в этом смысле, когда... Люди говорят одно и то же слово «время» в трех разных словосочетаниях. Например, «Сколько времени мы живем в тяжелое время и настало время выпить?» В этих трех высказываниях слово «время» имеет три разных смысла. В первом случае это хронос, например, сейчас три. «Мы живем в тяжелое время» — это, допустим, 20-е годы, 20-е годы, как говорит одна наша знакомая. 20-е годы, 20-е годы. Но, например, 20-е годы 21 века – это один эон, а 20-е годы 20 века – это другой эон. И когда кто-то говорит «настало время выпить», это является кайросом. Наступил момент, тот самый момент, когда сошлись какие-то факторы. И в этом третьем смысле время – это определенная точка совпадения разных условий, разных сил, стяжения разных сил в одном пространстве. И поэтому время Кайрос это не столько время, сколько пространство. И теперь вернемся к этому кейсу. Что значит у меня нет времени? Нет времени это не значит нет Хроноса, потому что Хронос есть всегда. Это не значит нет Эона, потому что Эон есть тоже всегда. Значит нет Кайроса. Я говорю у меня нет времени. Ты меня приглашаешь встретиться вечером, я говорю у меня нет времени, а при этом сам сижу в Ютубе, как ты говоришь, и смотрю Антона Лопенко на протяжении 16,5 часов. Что это означает? Это не означает, что мне реально некогда, это не означает, что я чем-то занят. Это означает, что нет условий просто для совершения этого действия именно сейчас. Может быть, кайрос настанет завтра, но у тебя не будет уже кайроса. И в этом смысле то, что называется тайм-менеджмент с философской точки зрения, это есть искусство распознавания кайроса и искусство попадания в этот кайрос. Что скажет наш друг Илья. На этот раз я полностью согласен с тем, что сказал мой
2: коллега. И просто продолжу эти размышления. Я воспоминаю такой случай из своей практики в университете на паре. Причем даже не случай, а это происходит регулярно. Но он выглядит примерно так. Спрашиваю какой-нибудь вопрос у студента или студентки. Например, вы понимаете вашего товарища? Студент или студентка начинает говорить. Он совсем не прав. То, что он сказал, совершенно не имеет отношения к делу. Я говорю, это у вас неподнимание или несогласие? Несогласие. А вы понимаете, «Понимаю». А почему вы сказали не согласие, а не непонимании? Я не хотела тратить на это время. Или э, я не хотела отнимать, или не хотел отнимать у вас время. Или я хотел сэкономить э, время. Мне тоже всегда это как-то удивляло. Почему люди говорят э, я, не хочу, я хотел сэкономить время или не хотела тратить время, почему они считают это тратой времени. А, ну вот, э, я возвращаюсь к тому, что я до этого говорил. Есть как бы два режима, может быть, фундаментальных отношения ко времени. Это ожидание свершения. Вот как то, что говорил Юрий Юрьевич, Кайрос, это время свершения. Когда ты находишься в таких отношениях со временем, когда даже это время как свое время, в котором ты действуешь по любым причинам, потому что это нужно, потому что тебе хочется и так далее. Но э, так получается, что в основном вот человек находится во времени ожидания и поэтому ча- воспринимает время как не свое. Как чье-то время. И вот студенты, я думаю, находятся в этом режиме. И поэтому говорят: я не хочу отнимать у вас время. То есть время не принадлежит этому человеку, принадлежит мне, и поэтому нужно стушеваться как можно быстрее, чтобы, не дай бог, не отнять у меня, не крупиться этого времени. Вот такая интересная возникает иллюзия, что есть некие. А собственники времени А в то время как человек является только ожидающим того как Когда ему э, э, К нему проявят милость И дарь, да, дадут ему немножко времени Помните, как в фильме «Время» Так называется фильм С Джастином Тимберлейком Когда э, по сюжету фильма Героям э, Вживлялись, кажется, с рождения Часы э, В руки там, по-моему И эти часы тикали Время, оставшееся до смерти. И эти герои там пытались быстрее-быстрее пытали, пытались успеть что-то сделать интересное, как-то пожить, взять от жизни. Вот опять интересная фраза: взять от жизни все. Опять, как будто какая-то есть жизнь вне меня. Не я э, являюсь владельцем жизни, а нужно взять от жизни все, отобрать у кого-то что-то. Интересно, это какая-то вот такая э, формация сознания. Ну вот мы записывали подкаст до этого, я приводил такой красивый, э, красивую метафору, призраки. Я думаю, это призрак такого времени, призрак, вернее, даже не времени, призрак какого-то э, хозяина времени. Вот, э, перед лицом величия которого я ожидаю, э, а не совершаю свое время. У
1: меня есть вопрос к тебе, Лев. Скажи, пожалуйста, вот э, ты часто рефлексируешь какие-то ситуации, связанные с тайм-менеджментом, неуспевания или спешки. Можешь рассказать сейчас нам, с какими проблемами ты сталкиваешься, или, может быть, твои знакомые, твои подписчики сталкиваются при организации своего времени, мы попробуем рассмотреть уже практические вопросы с философской точки зрения.
0: Но есть то, что сказал отчасти Илья, что человек боится, что он все пропустит. Что если он сейчас потратит там, например, долго что-то будет делать, то есть вот такой страх, я вот сейчас этим делом займусь, ну, например, человек хочет освоить там новую профессию или э, новое ремесло, или там, хобби, творчество. И он говорит, я боюсь, что я сейчас потрачу на это время, а оно окажется бесполезно потрачено, что я пропущу, я не успею чего-то другого. А, вот эта некая иллюзия, да, возникает, что я, я сейчас это сделаю, окажется пустую, и в итоге мне потом придется что-то заново делать, и там тоже уже нет гарантии, что у меня это получится. И вот этот постоянный страх, с которым я сталкиваюсь, люди уже боятся начинать что-то делать, потому что они боятся потратить э, время, и что это время окажется как-то бесполезным, что ли. Ну, вот это первая ситуация, можно ее разобрать пока.
1: Да. да, у меня есть тоже на сей счет идеи, и я предлагаю уже перейти к философии тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент называется так не совсем удачно, первое, что очень важно понять, говоря об управлении временем, что управлять временем невозможно. Почему? Есть версии, почему управлять временем невозможно? Вот сидит э, совершенно случайный э, человек, наш друг... Э, но ну, он случайный не в качестве друга, а в качестве человека. Сергей, есть у тебя версия, почему невозможно управлять временем? Случится, а потому что время не принадлежит никому. Ага, отличная идея. Да, управлять можно чем-то, что тебе под контроль. Но, друзья мои, подконтрольно. Управлять временем – это слишком гордая, амбициозная постановка задачи. Если есть тот, кто управляет временем, то он нам не делегирует этих полномочий. Поэтому давайте раз и навсегда договоримся. Управление временем, тайм-менеджмент — это метафора. А что же стоит за этой метафорой? Я думаю, за этим стоит управление своим поведением с учетом и в рамках времени. Поэтому первое условие, которое нужно выполнить, это признать неприложность времени и его неподвластность никаким нашим манипуляциям. Вот эта идея, было бы 25 часов в сутки, или я назначил 16 встреч на одно и то же время, и я успею, это все признаки нерефлексирующего ума. Знаете, я часто бываю на конференциях, и вот вам типичнейший совершенно кейс, типичнейший. Пленарное заседание, то есть основная часть конференции, идет 3 часа. На ней запланировано 20 выступающих. Регламент выступления 20 минут. Давайте перемножим. 20 выступающих по 20 минут. Это сколько минут? 400. То есть, если перевести в часы, это где-то порядка 6 часов. 6 часов, 6 часов 40 минут получается. Правильно? У меня с математикой плохо. Со временем хорошо, с математикой плохо. 3 часа это 180 минут. То есть, на пленарное заседание отведено... Более чем в три раза меньше времени, чем нужно по наполнению Вопрос, почему люди это делают? Это постоянно происходит Я не встречал ни одного точно рассчитанного регламента в этом отношении На что они рассчитывают? Что не все придут? Это расчет резонный Но ну, а вдруг придут? Что люди будут говорить короче? Маловероятно Люди, скорее всего, будут говорить длиннее Поэтому что получается? Получается, что первый выступающий говорит 40 минут Второй говорит 30 минут Потом их начинают подгонять, дают им 10 минут, потом по 5 минут, в итоге половина не успевает выступить. Вопрос: что с ними не так? Это же умные люди, это ученые, которые организуют эти мероприятия. Ответ очень прост: они не вписывают Кайрос в Хронос. Я думаю, тайм-менеджмент это искусство вписывания Кайроса в Хронос. И тогда мы получаем, в общем-то, вполне практический инструмент. Время событий помещается в сетку времени и количества. И, кстати говоря, вовсе не обязательно то, что важнее, прописывается в эту сетку в первую очередь. Может дело быть менее важным, но оно является неотложным. Его нельзя перенести, потому что оно не зависит от нас. Ну, например, наша вот поездка на поезде. В принципе, это не самое важное мероприятие летней школы. Оно, скорее, второстепенное. Но любое другое мероприятие в рамках летней школы мы могли передвинуть. И мы это передвигали, делали. Лекции, семинары, поездки, мы сп- О, уже гонорар. Илье уже сыпется гонорар за его выступление. Мы это делали делали спокойно, свободно и ничего не теряли. Но поездку на поезде, чтобы перенести, нужны затраты денег, организационные затраты. Например, если бы кто-то вчера не сел на поезд, а такие возможности были, у ни ни у одного человека не сесть на поезд, пришлось бы где-то ночевать в Симферополе. Пришлось бы тратить на это дополнительные деньги. Потом пришлось бы покупать билет на следующий поезд, а поезд следующий не завтра, а через два или три дня. Или пришлось бы ехать на автобусе, это были бы большие неудобства. А все из-за маленького-маленького несовпадения Хроноса и Кайдаса. Поэтому я рекомендую тем, кто хочет успевать. Сделать, прежде всего, инвентаризацию своих кайросов, то есть когда, в какие моменты, что вам необходимо и возможно, и нужно, и хочется, и надо, и ценно, радостно, приятно. И все-таки сделать над собой усилия и поверить в календарь, что он существует, и вложить части... Своих жизненных ценностей и стратегий В части этого Хроноса Хронос к этому готов Он, в общем-то, для этого только и придумал Для того, чтобы нам помогать Облегчать нашу деятельность, а не усложнять Время вам не враг Есть такой замечательный эпизод у Кэролла В «Алисе в стране чудес» Алиса... Видит, что на полянке стоит стол, за ним сидят какие-то странные существа, она спрашивает, что происходит, ей говорят, у нас безумное чаепитие, мы теперь вечно пьем чай. А как же так получилось, спрашивает Алиса, ей говорят, однажды мы собрались, чтобы как-то убить время, а старик время про это узнал. Он этого очень не любит. И вот он нас наказал. И мы попали в это безумное чаепитие, в эту круговерку. Вот очень многие люди, которые говорят, я живу как белка в колесе, у которых жизнь не наполнена качественно, а представляет собой бестолковое копошение и мельтешение, я думаю, наказано стариком время за непочтительное обращение с ним.
2: Тоже бываю часто на конференциях. И подмечаю то, что сейчас описывал Юрий Юрьевич. И мне кажется, что ученые люди очень мечтательны. В каком смысле мечтательны? В конкретном смысле не вообще, что это какая то такое свойство души, а это имеет конкретный смысл. То есть м- м- ученые часто м- м- воображают, что они, когда говорят на конференции, я так понимаю по их речам, говорят не современникам своим, а в вечность. Потому что слышно по докладам, по вот, риторике, на конференциях часто, что люди говорят, описывая какую-то статичную модель, как бы не заботясь о по- порядке повествования доклада, описываю сразу некую готовую, завершенную модель, Ч- чего угодно. Модель там Романа Достоевского, э, если это филологи, или э, модель там э, чистого разума, если это философы и так далее. Поэтому время вообще, я думаю, презирается. Часто ученые, то, что ученые очарованы пространством. И очарованы пространством, причем вот таким, понятым как вечность какая-то вне времени. И вот интересно, что чтобы говорить с современниками, нужно некоторые усилия приложить. Вообще современники — это трудно, это неочевидно, это неестественно. Мы привыкли думать, что современники — это просто люди, которые живут с тобой вот э, там за 1993 года по там 2000 какой-то год. Это современники. Но на самом деле люди ж- ж- живут в разных временах. И часто люди, которые живут в одном календарном времени, живут вообще в разных социальных э, временах, разных психологических временах. И чтобы э, вообще, я думаю, у человека был тайм-менеджмент, чтобы он мог... Э, упорядочивать свое время, поведение во времени. Но необходимо вообще-то иметь современников, которые являются современниками не по календарю, а по вот этому социальному, например, времени, по практикам. Поэтому современность требует синхронизации времен. Синхронизации чувств, синхронизации мыслей, синхронизации дел, интересов и так далее. И это является условием для того, чтобы, я согласен здесь, чтобы порядочивать время, встраивать Кайрис в Хронос, но условием этого является наличие одновременности с другими людьми. А вот современные люди, современные, условно-современные, часто склонны наоборот, к тому, чтобы замыкаться в своем индивидуальном времени, к тому, чтобы уходить в свои э, дебри внутреннего мира. И просто теряют и современники в этом смысле, то есть синхронизированности времен с другими людьми. И попробуй сориентируйся, попробуй строить там Карис Хронос, когда вообще непонятно, э, кто является носителем этого Хроноса, откуда он э, говорит. Календаре это все лишь таблички. Это не, это не то, что может действительно стать плотью этого времени. А плотью времени являются люди и социальные отношения. Поэтому, мне кажется, совет такой практически ну, выстраивать современников в своей жизни.
0: Есть еще одна проблема, с которой сталкивается человек, ну, которую я наблюдаю. Это когда... Человек настолько спешит, вот эта проблема спешки, что он вроде бы увлечен, он горит каким-то делом, он хочет его побыстрее свариться, как говорит наш друг, хочет, чтобы у него все получилось в одно касание. А если не получается, то очень сильно расстраивается, что что что-то у него медленно идет, не так быстро, как он планировал. Но при этом, когда смотришь на них со стороны, они горят, горят, горят и выгорают. И ты думаешь, ну зачем ты спешишь, если тебе бы еще этим лет 30 заниматься, а ты уже за год выгорел и уже ничего не хочется. Не хочешь уже ни английский учить, ни писать, ни петь, ни лекции читать, ни философии заниматься, а просто лечь пластом и умереть. И здесь тоже вопрос, почему так происходит, почему человек не видит, что каким-то делом можно заниматься долго. И что можно, в принципе, рассчитать, ну, хотя бы примерно, что растянуть на всю жизнь или хотя бы там на какие-то более длинные отрезки. Откуда вот это желание здесь, сейчас, сразу, э, за три месяца, экспресс. Вот эти вот, кстати, тоже Уилья, наверное, точно знает, э, английский за неделю. английский за 60 минут выучить. Ну, в принципе, разумом понимает и все люди понимают, что ну, это невозможно. Да, можно выучить какие-то слова, я так подразумеваю, какой-то, может быть, там один фрагмент лексики, но при этом люди в это верят. Они покупают эти брошюры, они там идут на эти курсы такого ускоренного, интенсивного. Как так происходит?
1: Когда у меня нету готовой версии, я беру первую попавшуюся из разных сфер жизни. Можно дать религиозную интерпретацию, можно дать политическую, можно дать экономическую. Я предлагаю экономическую интерпретацию. Люди это делают, потому что их к этому приучила современная экономическая система. Современный ⁇ это капитализм. И его разновидность, которая именовалась социализм, и которые наложились друг на друга в нашей стране и дали вот такой эффект. Смысл заключается в том, что чем быстрее производится товар, тем меньше на него нужно затрат, тем он дешевле обходится, соответственно, тем больше прибыли он приносит. Чем быстрее я реализовал произведенную продукцию, тем меньше мне нужно платить за аренду склада, тем дешевле себестоимость, соответственно, выше прибыль и так далее. То есть экономика устроена на скоростях. И поэтому я убежден в эту самую минуту, хотя через минуту я могу быть убежден в противоположном, либо мы возвращаемся с летней школы, посвященной игре, все, что я говорю, можете воспринимать как игру, что спешка – это продукт производственной и потребительской сферы. И вот я уже, собственно, назвал альтернативу, это игра. Вот то, о чем мы говорили на нашем двухнедельном мероприятии. И, в общем-то, никуда не спеша и не в эти две недели. Я думаю, кстати, что для многих, так, заметка на полях, вот эти наши двухнедельные прожекты кажутся каким-то безумием. Ну день, ну два, ну можно же все обсудить за день, за два. Зачем обсуждать что-то две недели? Я думаю, что здесь есть очень большой смысл именно в контексте понятия «игра». Игра не уничтожает время. Игра его переиначивает, придает ему иную структурацию. В игре время наполнено. Оно является качественно непрерывным, в том смысле, что в игре нету пустых мест, нет пустых минут, как в театре. В театре пауза иной раз более наполнена смыслом, чем слова. И поэтому в театре никто не будет трехчасовой спектакль укладывать полтора часа, чтобы сыграть еще один после. Это можно делать. Действительно, ведь можно было бы вместо трехчасового одного спектакля сыграть три по часу, заработать в три раза больше денег. Вот Илья Селезнев, бывший «Завлит», Волгоградского театра, вам не приходило в голову? Нет, не приходило, и никому в театре никогда это не придет в голову. Почему? Потому что в игре время самоценно, и спешить нет никакого смысла. Как говорит один крымский житель, «Август надо смаковать по глоточку, как грушовый ликер». Это очень хорошая фраза, не знаю уж, кого он цитировал, явно это не его были слова. Погуглите, уважаемые слушатели, кто сказал эту фразу про август. Я думаю, вот эта фраза про игру на самом деле. Мы ведь игру смакуем так, как грушовый ликер. Когда завзятый картежник или доминошник сидит за своей игрой, когда актер на сцене, когда футболист на поле. Они наслаждаются этой игрой именно потому, что это игра. И они не будут свои два тайма пытаться сыграть за полчаса. И актер не будет гнать свою роль, скорее всего, он будет тянуть даже свою роль. Вот я думаю, в этом принципиальное отличие. Когда нам что-то нравится, то мы это растягиваем. А когда что-то отчужденное, что делается для денег, для карьеры, для признания, то тогда это мы ускоряем, потому что нам кажется, что мы вот сейчас отработаем, мы сейчас быстренько вот это сделаем, а потом начнется какая-то настоящая жизнь. А настоящая жизнь уже идет сейчас. Сейчас. Вот мы записываем этот подкаст. Это и есть самая настоящая жизнь. Поэтому мы не торопимся. Мы можем его два часа записывать. Правда? Но мы не будем его, конечно, два часа записывать. Вот. Теперь следующий вопрос. А как не уйти вообще в какую-то растянутую, бескачественную игру, где нет конца, где есть какое-то вечное э, играние? Но ну, я думаю, может быть, вот Илья порассуждает на эту тему, как все-таки ну, ну, как все-таки время сделать закономерным, как его сделать компактным. каким-то даже не компактным, потому что в игре время компактно. Проблема в том, что можно из одной игры перескакивать в другую и так до бесконечности. Угу. Ну вот как не спешить, но и не быть эстонской черепашкой, к чему склонны некоторые здесь присутствующие. Как ты
2: Ну, во-первых, могу подтвердить, действительно, театралы знают за время. И знают, как с ним обращаться, а вернее, как его накапливать. Я воспоминаю, когда я работал в театре, то долгое время не мог понять, на самом деле, как человек не из театральной среды, манеру, что ли, коммуникации, как раз-таки манеру обращения со временем в этой коммуникации. Потому что в театре время течет иначе. В театре люди... Время не только э, не торопят, но хорошо видно, что люди в театре время культивируют. как Они как бы сбирают его какие-то бочки временные, они его там хранят, что потом оно, видимо, на сцене как-то выстрелило. Ну, о чем я говорю? Ну, вот о театральных разговорах. Как обычно строится разговор, там, светская беседа в в нетеатральном месте. Но ну, это какой-то короткий обмен репликами обычно о погоде, о природе, и дальше переход к делу. В театре светская беседа может и быть всей беседой, собственно. Это медленное перекладывание ноги с на ногу, закуривание сигареты. В театре до сих пор курят а сигареты прямо в коридорах, в кабинетах, где хотят. Да-да, там это нормально. Долгое рассуждение о каком-нибудь незначительном происшествии, случившемся вчера позавчера, и так далее, и так далее. Смакование формы слов, а не только то, о чем говорится. Медленное проговаривание. И, в принципе, это может занять, в общем-то, рабочий день. То есть вот театралы — это люди, которые время культивируют, копят, хранят. я думаю, не случайно. Это не какая-то там э, э, спонтанность, не какая-то просто манера. Это нужно для творчества, потому что вообще-то время можно копить, время можно культивировать в смысле как то, что хранит в себе состояние, хранит в себе мысли, хранит в себе опыт. Вот если иметь много опыта, мы об этом говорили тоже на летней школе, то этот опыт помогает тебе, в том числе, допустим, читать лекции. Потому что если у тебя нет опыта, ты читаешь о чем угодно лекцию, это неинтересно. Мне интересно слушать просто пересказ текста. Интересно Встречаться с каким-то опытом другого человека. И как не уйти, Юра спросил, как не уйти в дурную бесконечность, в дурную игру?
1: Ну... Ну... э, Да, правда, как ты понял? По сути, речь идет вот о чем. Как найти... Золотую середину, не баланс, а золотую середину, которая чуть в одну сторону смещена, между временем производства и временем игры, что объединяет производство и игру, это творчество, ты ответил в своем рассказе про театр, что они не э, завязают вот в этих разговорах, не тонут в них, как говорит одна наша знакомая, как в скисшем озере, а они выходят на сцену, и там это притворяется, это время становится насыщенным. Да, действительно,
2: я сейчас вспомнил фразу, которая как-то обронил Дмитрий Быков. Он сказал, писатель никогда не слушает и не говорит просто так. Все, что происходит с писателем, все это он складирует, что потом использовать в текстах. Я думаю, так и надо жить, неважно, кто то писатель, сапожник или поэт. Музыкант, проводник в поезде Машинист Необходимо найти как бы Некий творческий проект И всю жизнь И и главное самого себя Рассматривать как материал Для этого творческого проекта Как то, что поставляет тебе опыт, сырье Из которого ты сможешь изготовить Нечто интересное И сам процесс изготовления Нечто интересного это и есть В общем, такой подлинный что ли Какой-то опыт Радостный опыт ради которого можно и временить, и не пытаться выучить английский язык за 60 минут. Я здесь согласен, что это, конечно, симптом отчуждения, потому что если тебе нужно выучить английский за 60 минут, тебе явно не нужен сам этот процесс выучения английского языка. Иначе бы ты готов был делать, делать это долго. Вот. Значит, ты не хочешь на самом деле, это самообман такой. Ну вот как-то так. Илья сказал про то, что
0: нужно хранить, накапливать да, какой-то материал. И я вспомнила, что у нас есть друг, тоже едет с нами рядышком в поезде. И у него есть такая особенность, он всегда носит с собой блокнотик, в который он записывает все, что происходит на лекциях. Если посмотреть этот блокнот, он очень интересно устроен. Он мне его показывал. Представьте себе любого размера, размера блокнот. Он может быть в клеточку, может быть без клеточки, просто чистое поле, как альбомный лист. И вот сразу видно его отношение к жизни, и, я так понимаю, ко времени тоже. В целом. Если вы откроете этот блокнот, люди по-разному ведут записи. Есть люди, которые, например, записывают в блокноте на одной страничке 2-3 слова и переходят к следующему листику, и там тоже 2-3 слова, и ты открываешь блокнот, и там ты видишь какие-то корявые записи, но очень много воздуха. Очень много свободного пространства, где еще можно нарисовать что-то там кренделя или еще что-то дописать. Но у нашего друга блокнот устроен по-другому. Там занят каждый миллиметр этого листка. То есть если это даже если это линованный блокнот или расклеченный, то в одной клетке, то есть в одной как бы, строке, текст будет как двухяростная кровать. То есть одна строчка под одной линией, и над следующей линии еще текст. И там нет воздуха вообще. Ну, о чем это говорит? Ну, я это интерпретирую так, что человек пытается максимально плотно. Заполнить то время и то пространство, в котором он существует. То есть настолько, чтобы не было продуха, не было ни малейшего зазора. Ну, это, конечно, тоже такая своеобразная крайность, но это интересно. Если вы хотите понять то, как человек относится ко времени и к тем событиям, которые его окружают, посмотрите, как он ведет блокнот, как он его. как он ведет записи. И это тоже будет такой интересный экспресс-тест. Илья, ты тянул руку, то, что ты хотела добавить?
2: Этим рассказываем про блокнот. Ты мне напомнила один сюжет, любопытный, который я услышал в лекции такого философа русского, Владимира Бибихина. Он рассказывал, что я, говорит, видел ежедневники и блокноты с делами на будущее бизнесменов. Это грандиозная вещь, потому что там все привлечено, время превращено в некое чистое пространство, где расписано, что будет происходить. Но в действительности время же никогда не бывает чистым. Никогда не бывает какого-то чистого времени, в котором можно делать то, что ты хочешь. Время всегда окрашено как-то. Время это всегда некое качество, состояния, Поэтому вот еще один, может быть, догонку совет. Научиться принимать то состояние времени, в котором ты находишься сейчас. Если ты боишься сейчас, ну вот и бойся. Будь в этом времени страха. Если ты сейчас любишь, ну вот и люби. Можно, конечно, это изменить, но сначала нужно это с этим, как бы, контакт установить. А часто вот люди, которые хотят английские 60 минут, московские бизнесмены, они считают, что они хозяева времени, Тут я отсылаю к тому, что мы говорили в начале, что это, конечно, гордыня, нельзя быть хозяином времени, ты не контролируешь время. И думать, что можно абсолютно всегда э, подчинить себе э, время и сделать его инструментом, ресурсом. Поэтому постоянно вообще, вот сквозит во всех примерах, которые мы сегодня приводили, сквозит некое рассмотрение времени как ресурса. Тратить, получать, э, управлять и так далее. Но Время – это не только ресурс, это еще и мир, в котором мы живем. И прежде чем сделать его ресурсом, надо сначала его как мир осознать, как наше состояние, как наши э, процессы, сознание и поведение.
1: Я хотел бы закончить нашу беседу с стихотворением Осипа Емельевича Мандельштама. Это стихотворение начинается со слова «сегодня». Вообще, по первому слову стихотворения всегда можно опознать, о чем оно. И вот стихотворение о времени. Одно из моих любимых. Сегодня можно снять декалькумани, Мизинец окунув в Москву реку с разбойника Кремля. Какая прелесть! Фисташковые эти голубятни, Хоть проса в них насыпать, хоть овса. А в недорослях кто? «Иван Великий, великовозрастная колокольня, Стоит себе еще болван-болваном, который век. Его бы за границу, чтоб доучился, да куда там?» «Стыдно!» «Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь открытый город, Купальщики-заводы и сады замоскворецкие». Не так ли, откинув палисандровую крышку огромного концертного рояля, мы проникаем в звучное нутро? Белогвардейцы, вы его видали? Рояль Москвы слыхали? гули гули Мне кажется, как всякое другое, ты время незаконно. Как мальчишка за взрослыми в морщинистую воду я, кажется, в грядущее вхожу и, кажется, его я не увижу. Уж я не выйду в ногу с молодежью на разлинованные стадионы. Разбуженной повесткой мотоцикла я на рассвете не вскочу с постели. хрустальные дворцы на курьих ножках я даже тенью легкой не войду. Мне с каждым днем дышать все тяжелее. А между тем нельзя повременить И рождены для наслаждения бегом Лишь сердце человека и коня И Фаустобец, сухой и моложавый Все старику кидается в ребро И подмывает снять почастно ялик Или махнуть на Воробьевы горы Или на трамвае охлестнуть Москву Ей некогда, она сегодня в няньках все мечется на 40 тысяч люлик, А на дна и пряжа на руках.